0: Bonsoir et bienvenue dans ce 29e épisode d'Impact Factor 1000, le podcast qui vous vulgarise l'actualité scientifique. Nous sommes le 8 mars 2022, jour de journée des droits de la femme. <rire> oui. euh, nous sommes, euh, comme d'habitude, nous allons vous présenter trois sujets qu'on a bien bossé. Et pour ça, ce soir, je suis avec Marion. Bonsoir Juliette. Et Antoine.
1: Bonsoir Juliette.
0: Alors, je vais vous demander de résumer vos sujets en deux mots, Marion. Bactéries et éponge. Antoine.
1: Molécule et explosion.
0: Et quant à moi, ce sera statuette et origine, et on va commencer avec Antoine, et molécule et explosion.
1: Voilà. <rire> J'ai essayé de trouver deux mots qui donnaient envie d'écouter. De... Euh, voilà. C'est plutôt bien.
0: C'est <rire> plutôt une bonne idée, du coup. Toutes les explosions, ça donne toujours envie.
1: Voilà. Donc, comme vous le savez tous, les molécules sont constituées d'atomes, et c'est des arrangements d'atomes. Et elles peuvent être plus ou moins complexes. On a des molécules très simples, comme le dioxygène, qui est composé juste de deux oxygènes, et des molécules beaucoup plus complexes, qui forment, par exemple, les êtres vivants, etc. Euh, qui, sont, qui peuvent être des hormones, ou des choses comme ça. Et Après, il étudier... y a des
0: molécules très simples qui se forment aussi des humains.
1: Oui. Mais le monde est, est vaste. Et... Oui, oui. Et, euh, et c'est très important de comprendre la structure des molécules et de comprendre euh, comment elles interagissent entre elles, donc d'étudier la dynamique des, des réactions chimiques. Donc il y a plein de méthodes pour faire ça, et, euh, et ce, qui, donc ce qui se fait, euh, donc ça se fait depuis assez longtemps en plus, il y a des moyens euh, qu'on a tous appris en, en chimie, en terminale, euh, pour à peu près comprendre ce qui se passe, mais si on veut vraiment comprendre ce qui se passe dans le dans la structure même des, des molécules, il faut avoir des, utiliser des, des, des techniques beaucoup plus compliquées. Et récemment, il y a eu des techniques à base de diffraction rayons X, des choses comme ça, dont on a déjà un peu parlé dans le, le podcast. Mais ce soir, je vais vous parler d'une autre technique qui s'appelle l'explosion coulombienne, et euh, dont le principe, en gros, est de retirer tous les électrons de chaque atome de la molécule d'un coup, de se débrouiller pour retirer tous les électrons,
0: c'est quoi un électron
1: En fait, un atome est constitué d'un noyau qui a des protons qui sont positifs et d'électrons qui gravitent autour, globalement, qui sont négatifs. Et quand tu retires tous les électrons d'une molécule, il ne reste que les noyaux. Et vu qu'ils sont tous positifs, ben, ils il se, il se répulsent. On appelle ça la répulsion colombienne, C'est une force électro électrostatique qui, qui repousse les charges positives entre elles. Et le noyau, enfin euh, même la, la molécule en entière explose.
0: C'est logique, c'est stylé.
1: Voilà. Et quand, euh, quand la molécule explose, euh, l'idée c'est de récupérer les noyaux qui sont propulsés, donc qui sont des ions maintenant. Euh, en fait, quand tu sépares un, un atome en, en, en électron d'un côté et le noyau de l'autre, t'appelles ça des ions. Et donc tu récupères ces ions qui explosent dans toutes les directions grâce à des, dé à des détecteurs. Et tu mesures leur énergie relative euh, de, chaque, de chaque particule qui explose comme ça. Et ça, tu le fais dans les trois dimensions. Une fois que tu as fait ça, euh, tu, tu fais un peu comme dans les experts, ceux qui connaissent. Tu... Quand dans les experts, ils arrivent sur le site d'une explosion, euh, tout est carbonisé, il y a plein de déchets, de débris partout. Et ils essaient de retrouver le petit détonateur ou la petite pièce euh, qui a volé à 50 mètres du lieu de l'explosion. Ils essaient de comprendre sa trajectoire depuis le lieu de l'explosion. Donc suivant sa distance, euh, mais aussi euh, sa position et par rapport aux autres éléments, tu peux comprendre la situation initiale de avant l'explosion, au moment où, où tu as, as fait exploser ta molécule.
2: Mais du coup, ils peuvent identifier quels atomes il y avait, mais aussi leur position dans la molécule Ouais, ça
1: donc c'est ça l'idée en fait.
0: C'est fou <rire> C'est fou Donc en donc, fait, c'est vraiment comme tu disais, quoi, le, ouais, le principe de tu reconstitues l'explosion... Euh... C'est
1: ça. Et en fait, ça peut être très compliqué. Mais attends parce que pendant l'explosion, en gros, euh, chaque, euh, chaque atome euh, est projeté sur les, sur les côtés, et chacun des atomes interagissent un peu entre eux. Oui. Donc ils, ils influencent chacun leur, position, mm -hmm. leur trajectoire respective. Oui, Donc parce que tu
0: recherches, la position... oui, euh, tu recherches la position des atomes, pas des électrons que tu as retirés.
1: C'est ça. Et en fait, c'est la, des... la position des noyaux qui donne la position des, des, des atomes dans la molécule. Oui, quoi. oui. Donc, euh, donc ça, c'est l'idée, c'est assez ambitieux, mais ça existe depuis assez longtemps, en fait.
0: Et comment est-ce que tu retires tous les électrons d'un coup
1: ben, C'est une excellente transition, <rire> Juliette. <rire> maintenant, je vais passer à comment on fait pour faire ça. Ouais. Donc, euh, à, à, avant, on, on envoyait un atome, enfin une molécule, à travers euh, une feuille euh, de métal, je crois, hein, et ça arrivait à exploser les électrons comme ça. Euh, maintenant, la nouvelle méthode, c'est la photoionisation. Donc, okay. photo pour lumière et ionisation, c'est le fait de, comme je vous ai dit, de séparer les électrons de leur noyau. Et donc, grâce à la lumière, on, on sépare les électrons euh, et on fait grâce à un, un laser. Un laser hein. Je vais parler on... de laser à chaque fois. Euh, on chaque, commence chaque à s'en douter. En fait.
2: J'ai qu'à chaque fois, il y ait un truc de laser dans tous les <rire> sujets.
0: Et là, il a présenté ses résultats euh,
2: euh, avec un pointeur laser. Avec un pointeur laser.
1: <rire> Mais pourquoi un laser euh, pour cette application parce que, en gros, les molécules, elles, elles bougent très rapidement. Et dans le cas d'une réaction chimique, elles bougent à l'échelle de la femtoseconde. Donc euh, quand on dit, euh, je sais pas, une réaction chimique euh, CO2 plus... Euh, non, plutôt O2 plus un autre truc donne euh, CO2 plus quelque chose. Euh, le, le, de, cette réaction chimique, ça dure très très peu de temps.
0: Femtoseconde, on est à 10 puissance moins, moins 15, 15.
1: Euh, secondes. Donc c'est un milliardième de millionième de seconde. C'est peu. C'est très peu. peu. <rire> euh, et donc, euh, comme je l'ai peut-être déjà expliqué, quand tu veux imager un phénomène très bref comme ça, il faut une durée d'exposition. Si, si on parle en termes photographiques, oui. il faut une durée d'exposition qui soit très très brève aussi, sinon on a une image qui est floutée. Et du coup, euh, pour cette raison, on a besoin d'un flash de lumière très bref pour éclairer le, ce qu'on observe. L'autre raison aussi, c'est que si tu mets trop longtemps à faire exploser ta molécule, elle a le temps de changer de conformation pendant qu'elle explose, mmh. et du coup, ça complique beaucoup les choses.
0: J'imagine bien l'explosion ralentie. <rire> <rire> ah non, elle a bougé. On recommence.
1: Donc du coup, on sert d'un faisceau femtoseconde, euh, un faisceau laser femtoseconde, qui dure... Euh, donc c'est un flash très rapide pour faire exploser cette molécule. Et en l'occurrence, euh, pour, euh, pour la faire exploser très fort d'un coup, on a besoin de beaucoup d'énergie donc on a besoin de... puis aussi parce que c'est cette gamme de rayonnement qui interagit avec les molécules, on a besoin de rayons X. Donc c'est un laser à rayons X euh, et qui a une brillance très forte, c'est-à-dire un... une brillance, en fait, ça, ça s'explique assez vite. Euh, mmh. enfin, assez facilement, c'est euh, bah, la... Comment dire L'intensité la... L'intensité, voilà. C'est l'intensité du faisceau. Mmh. Et donc pour produire ça, il n'y a un peu qu'un seul type d'instrument, c'est le laser à électrons libres. Euh, donc il n'y en a pas beaucoup dans le monde, il y en a à Stanford, je crois, il y a celui de, du papier dont je vais parler qui s'appelle le European XFEL qui est installé à Hambourg dans un centre de recherche qui s'appelle DESY et il y en a un autre au Japon ou en Corée je crois Donc en gros le principe d'un laser à électrons libres, et je vais le faire très rapidement, c'est que tu accélères des électrons dans un tunnel de plusieurs kilomètres de long tu les accélères à la vitesse de la lumière et au bout du tunnel tu as ce qu'on appelle un onduleur qui, va, euh, qui est constitué de démons et qui fait zigzaguer l'électron le, euh, le long de sa trajectoire. Et quand tu fais ça sur un électron qui va très très vite, ça crée un laser, euh, un laser à rayon X. D'accord. Mm. Très brillant. On va te croire, là. -dessus. <rire> <Ouais>. <rire> Je pense que... Et donc, dans ce papier, euh, qui est euh, publié dans Nature Physics, euh, par une équipe internationale de, de plein de chercheurs, et qui est dirigée par Rebecca Boll, une chercheuse de, du, de, du European excel euh, Ils ont utilisé leur, leur laser à électrons libres pour faire ce genre de, de mesure, donc euh, d'explosion coulombienne. Euh, et ils ont essayé, pour prouver le concept, de, euh, de faire une image de la 2-iodopyridine et de la 2-iodopyrazine, qui sont deux molécules plutôt complexes, euh, et qui, qui, sont, qui constituent une bonne preuve de fonctionnement. En fait. Si tu arrives à, à imager une molécule aussi complexe, globalement, tu peux commencer à répondre à des besoins de clients euh, qui, ont, qui ont besoin d'imager euh, leurs euh, leur molécules dans leurs applications.
0: Et là, on revient un peu sur ce dont on parlait la dernière fois, c'est que là, on va travailler sur des molécules dont on connaît déjà la structure pour, un peu, ouais. connaître, pour savoir si l'instrument est bon.
1: Mmh. Donc, euh, donc, en gros, ce résultat, il euh, y a les images dans l'article, il euh, y a aussi le, le, les, la méthode et le, les explications physiques. Euh, donc là, ce voit,
0: sur, sur les images qu'on qu voit, ouais. c'est vraiment la localisation des molécules, des, des atomes dans la
1: molécule C'est ça. Parce ah qu'en ouais. en fait, ah ouais. euh, une fois que tu as, as récupéré ton ton, tes vitesses de, de, de particules, etc., avec tes détecteurs, tu as un algorithme qui va faire ce travail des experts de retrouver la forme initiale de la molécule.
0: Qui va rembobiner euh, ce qui
1: donc ça, c'est un, une première étape pour faire un film de réaction chimique euh, et, de, et pour mieux comprendre la dynamique euh, moléculaire pendant les réactions chimiques. Ça n'a euh, jamais été fait à cette, euh, avec cette netteté et cette complexité. Donc y a, ce que les chercheurs expliquent, c'est qu'il y a beaucoup de chemin à faire encore pour euh, améliorer le, le dispositif, faire plein de tests avec différentes couleurs de laser, euh, des mesures euh, plus compliquées, euh, voire des, des niveaux d'ionisation, de choses que je n'ai pas totalement compris. <rire> mais euh, c'est très intéressant.
0: Ouais, parce que tu parlais de molécules complexes tout à l'heure, il euh, faut voir que des molécules comme des protéines, donc là on va être sur des très très grosses molécules, plus ou moins grosses en fonction de la protéine, mais qui peuvent être très très grosses, on n'a pas de méthode pour connaître leur, euh, leur structure euh... et on calcule. Ouais, leur potentielle calculée. structure.
1: Les protéines, tu peux aussi les mesurer par diffraction rayon X en les cristallisant. Tu peux, en mais c'est beaucoup moins précis. Ouais, c'est ça. Et puis, tu ne mesures pas la, la dynamique euh, oui. des, des réactions, mm -hmm. je crois. Ouais. C'est un peu ça aussi la différence. Si je me trompe pas. Si je me trompe, il euh, faut faire un commentaire dans le, <rire> <rire> dans le podcast. Mais normalement, on ne doit pas être trop loin de la réalité. Donc Voilà. J'ai trouvé, int... enfin... <rire> trouvé l'article très intéressant.
0: C'est vrai que c'était très intéressant. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Marion, si tu as des questions. Euh... J'ai pas de questions. étais sûr sur euh, les Colombiennes euh... Si, j'ai
2: une question en vrai. Ah, ah. Eh, Je le savais hein Qu'est-ce que ça changerait la couleur du laser
0: Tu as parlé de changer la <coughs> couleur du laser. Euh,
1: je crois que dans ces cas-là, tu peux... C'est plus joli. <rire> tu peux exciter euh, certains, certaines parties de la molécule et euh, mmh. par des manips où tu récupères la... Je ne sais plus exactement si tu récupères la fluorescence mmh. ou si tu... ça change quelque chose dans la, la conformation des, 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 des atomes dans la molécule. Mais en gros, mmh. tu apprends plus de choses. D'accord. En gros, ça sert En, apportant, plus un... <rire> en apportant un signal d'excitation avant la réaction chimique. Mmh. Ok. Voilà.
0: Okay. N'hésitez pas à écouter cette première partie euh, au ralenti, <rire> euh, car c'était bien complexe. Mais maintenant, je vais me tourner vers toi, Marion. Bonsoir. Bonsoir. Euh, tu vas nous parler de bactéries et d'éponges Exactement. Exactement, c'est hein. ouais, bien ça. Et bien, on t'écoute. Okay. Donc, Effectivement, je vais vous parler de bactéries et d'éponges. Déjà,
2: une bactérie, euh, c'est un organisme unicellulaire, donc qui est constitué d'une seule cellule. Il en existe plusieurs grandes familles, et parmi ces, à l'intérieur de ces grandes familles, on estime le nombre d'espèces à plusieurs milliards. Donc, c'est une grosse, grosse diversité de bactéries. Et vous avez déjà peut-être entendu parler de communautés microbiennes. Donc, ce qu'on appelle communément un microbe, en vrai, ça peut être soit des bactéries, soit des champignons, soit des virus. Bon, tout ce qui peut un peu nous rendre malades. Mais ici, on va s'intéresser plus particulièrement aux bactéries, et donc aux communautés microbiennes
0: de bactéries. Donc, communauté bactérienne. Oui, mais ils appellent ça communauté microbienne. D'accord, pourquoi Je sais pas. <rire> en plus, je trouve que microbe, c'est vraiment le, le mot qui fait le moins professionnel Oui. en bio. <rire> oui, mais ça s'appelle comme
2: ça. Donc les communautés microbiennes, elles sont essentielles pour euh, beaucoup de choses. Ça peut être par exemple euh, la santé humaine avec le microbiose intestinal. Ça peut être de la géothermie où il y a des bactéries qui vont permettre euh, par exemple de, de faire fonctionner euh, des, euh, les cheminées euh, sous-marines par exemple. Normal. <rire> Normal. Et donc une communauté bactérienne, microbienne, elle est définie par les espèces qui la composent et par l'abondance de chacune de ces espèces. Et euh, cette communauté, elle va être dynamique et elle va être modulée par différents paramètres qui peuvent être des paramètres internes. Ça va être par exemple euh, les taux de vie et de mort des différentes espèces ou alors les interactions entre ces différentes espèces de bactéries et aussi par des facteurs externes, par exemple des facteurs écologiques. Et donc, à l'intérieur même de ces communautés, on, re, on re, ressent encore, on trouve des communautés locales qui sont formées par un cloisonnement spatial. Donc, oh. en gros, c'est qu'il y a des petits groupes de bactéries <rire> qui vont être séparés des autres par une cloison physique. Donc, ça va être par ah exemple oui, euh, des cavités entre des, par des particules de sol, ça peut être, va être séparé dans des gouttelettes ou dans des creux, ça va être plein de choses. Et donc, en revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est comment euh, ce cloisonnement il modifie la dynamique de la communauté bactérienne dans son ensemble. Mais heureusement, pour nous, euh, le 10 février dernier est paru dans Nature Chemical Biology un article nommé « Modulation de la dynamique des communautés microbiennes par cloisonnement spatial ». Ah oh oui, donc c'est vraiment voilà, la réponse C'est <rire> ta question. Question.
1: Tu veux dire, c'est juste pour comprendre comment chaque communauté interagit entre elles à travers les, les cloisons C'est un peu ça Non, c'est
2: plus comment le fait qu'il y ait des, clo des communautés locales va changer la dynamique de la communauté microbienne dans son ensemble. D'accord. Ok, j'ai. <rire> et donc, c'est un article euh, donc, de l'équipe de Fei Lan Wu, Wanchi A et Ling Chong Yu. Alors, donc, déjà, euh, tu parlais de, co de communication entre les différentes, euh, différentes communautés locales. Donc, en fait, il y a deux types de cloisonnement. Il y a un cloisonnement partiel, lorsque les, les communautés peuvent communiquer entre elles. Et un cloisonnement total, donc quand c'est pas le cas, quand mmh. elles sont vraiment séparées les unes des autres.
0: Sur le cloisonnement partiel, elles peuvent communiquer, mais elles peuvent pas se elles peuvent pas se, re se re retrouver, c'est ça Je sais pas exactement, parce que là, il s'intéressent vraiment à un cloisonnement complet. Ok, donc de toute façon, donc,
2: j en j en fiche. fiche. Voilà. <rire> donc sa question n'a pas de sens. <rire> donc, donc ce qu'il dit, c'est que le cloisonnement, forcément, il va réduire le nombre d'espèces qui interagissent entre elles et le nombre d'interactions. Logique. Voilà. Et qu'en plus, ces interactions elles vont changer selon quelles espèces se trouvent dans la même communauté. Donc par exemple, si euh, vous prenez, je ne sais pas, euh, votre ville et que vous répartissez les gens dans des pièces fermées, forcément, vous allez vous retrouver avec des personnes que vous aimez bien, des personnes que vous détestez, ou des personnes qui vous sont indifférentes, ou alors un mélange de tout ça. Donc c'est ce qui se passe aussi pour les bactéries. Et donc, il y a des bactéries qui vont s'entraider, ce qu'on va appeler des interactions positives et au contraire, des bactéries qui vont être néfastes les unes pour les autres, donc ça va être des interactions négatives. Et euh, selon les espèces qui se trouvent dans les mêmes communautés, la, la dynamique de la communauté va être complètement différente, selon justement, on a plus de bactéries qui vont avoir des interactions positives ou des interactions négatives.
0: Oui, tu te marres moins okay. en soirée avec <rire> que des gens que tu n'aimes pas, quoi. Voilà,
2: exactement ça. <rire> et donc, pour essayer de comprendre euh, ces changements, les chercheurs ils ont d'abord mis en place un modèle théorique, donc un modèle statistique. Donc, pour cela... Leur hypothèse de travail, c'est la suivante. Attention, elle est un peu longue. Ils disent que le cloisonnement spatial, il va réduire la biodiversité dans les communautés où les interactions sont positives et augmenter la biodiversité dans les communautés où les interactions sont négatives. Que... Ah, c'est
0: marrant, j'aurais l'inverse.
2: C'est exactement ce que je me suis dit et euh, je vous verrez par la suite qu'en fait, c'est assez logique. D'accord. Et également que la biodiversité, elle est à son maximum quand on a une communauté intermédiaire avec des interactions positives et négatives. Alors, donc, euh, le cadre théorique qu'ils ont mis, c'est donc une population qu'on va fractionner en un certain nombre euh, de petites communautés, et ce nombre de communautés, on va l'appeler n, comme souvent en maths. Donc, si n est égal à 0, ça veut dire qu'on a la population entière, on ne l'a pas fractionnée, donc on a la population avec toutes ses interactions. Et la valeur maximum de n, c'est celle où chaque communauté a une seule bactérie. Logique. Ok. Voilà. Et donc, si on a un, un nombre n suffisamment grand, certaines de communautés locales vont avoir seulement certaines espèces de la communauté de base et d'autres, et donc elles auront moins d'interactions que celles de la communauté de base. Parce que si on fractionne pas assez, en fait, finalement, si oui, tout prenez... le monde est... voilà. tout,
0: Chaque communauté est représentative de la communauté de base. Voilà,
2: exactement. Donc, euh, une fois que la séparation est faite, chaque, en gros, chaque communauté locale elle va faire sa petite vie de son côté, et donc, ils vont modéliser l'évolution de ces petites communautés en prenant en compte donc, le taux de mort de chaque espèce, et les interactions positives et négatives entre les espèces. Qui sont d'ores et déjà connues. Voilà, qui sont d'ores et, et déjà connues. Okay. Et donc, pour... qu'est-ce qu'ils vont regarder dans ces communautés Ils vont mesurer un paramètre qui s'appelle l'Inverse Simpson Index, qui est en gros un index de diversité. Donc, globalement, son maximum, il va être atteint quand toutes les espèces qui étaient présentes au début le sont à la fin de l'expérience.
0: Dans chaque sous-communauté Dans chaque sous-communauté. Bah non, c'est pas possible. non
2: Dans la communauté globale.
0: D'accord. Ce que tu veux dire, c'est que au moment où on a fractionné, on les fait vivre comme ça. Mm -hmm. Il est possible que tu perdes oui. des voilà des sous espèces ça. et que du coup, si à la fin tout le monde se réunit en mode un peu colanta, <rire> <rire> voilà. Et ben, euh, il pourrait y avoir des communautés qui sont plus plus dans, le, enfin, plus dans le sens moins voilà, qui voire sont plus du tout voilà, voilà représentées. Okay.
2: Exactement. Et euh... alors tèche, voilà. Et donc le maximum, c'est quand toutes les espèces sont présentes et à peu près à la même abondance chacune. Et le minimum, c'est une quand il en reste plus qu'une. Colanta. Colanta. <rire> Alors, et donc, ce qu'il trouve, c'est que si on augmente euh, le cloisonnement d'espèces qui ont des interactions négatives, on augmente la biodiversité. Parce qu'en en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va séparer des bactéries qui ont des interactions négatives entre elles. Ouais. Et du coup, pas tellement... si on les sépare, elles vont plus avoir d'interactions négatives entre elles. Tu peux reprendre le début de ta phrase, s'il te plaît Ouais. Si on augmente le cloisonnement d'espèces à interaction négative. Ouais, ok, d'accord,
0: je suis d'accord.
2: Donc, on va augmenter la biodiversité, puisque au lieu que une, si une bactérie oui, oui. entraîne la mort d'une autre, bah, finalement, elles vont être séparées, donc les deux vont survivre.
0: C'est sûr que faire un duel à un, voilà. c'est difficile.
2: Et à l'inverse, si on augmente le cloisonnement d'espèces à interaction positive, ça va diminuer la biodiversité. Puisque s'il y en a qui sont... Si une bactérie est dépendante d'une autre pour sa survie, si on les sépare, il ouais. y en a une bah, qui va mourir. Ok. Donc, et ce qu'ils disent, c'est que le mieux, c'est d'avoir des communautés locales où, à la fois, il y a de la coopération et de la compétition. Comme ça, tout le monde est content. Ok. Et donc, les, donc ce qu'ils expliquent, c'est que, d'une part, euh, les espèces qui sont euh, soit supprimées par des, actions des interactions négatives, soit dépendantes d'interactions positives, elles vont mourir. Et du coup, on va garder que celles qui survivent correctement dans chaque communauté. Mais à l'échelle de l'ensemble de la communauté, de la communauté de base, finalement, tout le monde va survivre dans au moins une communauté.
1: Oui. Alors, oui, donc du coup, la biodiversité est plutôt bonne. Voilà,
2: donc la biodiversité. Bah, est si plutôt tu bonne.
0: sépares des communautés qui sont dépendantes les unes des autres, les deux parties, de ces les deux communautés vont mourir. Oui, mais comme tu fais plein de communautés différentes, tu vas forcément
2: avoir une communauté où elles sont ensemble. Où elles sont ensemble. Okay, je suis donc tu vas maintenir cette biodiversité. Donc, hmm. ça, c'était le modèle statistique qu'ils ont fait. Et ils ont du coup validé ce modèle. Donc, pour ça, ils ont utilisé trois souches de bactéries qui sont appelées une, deux et trois.
1: Ouais. <rire> Seulement 3. J'aurais attendu... 20 enfin, ouais, avec...
2: Ils ont commencé avec 3 et après ils, ont... ils en ont fait plus. Ce <rire>
1: qui
0: veut dire que pour du avoir coup un si modèle simple. N égale 2, chacun est dans sa communauté perso. Quoi. Après ils ont 3 souches de bactéries,
2: mais euh, chaque... enfin 3 espèces de bactéries, mais chacune est représentée par plein d'individus. Ah d'accord, ok. Donc dans ces 3 souches de bactéries, euh, la numéro 1 a une interaction avec la numéro 2. Okay. Une interaction négative. Donc ça mm -hmm. veut dire que la présence de la 1 tue la numéro 2. Ok. Et à l'inverse, la numéro 1 a une interaction positive avec la numéro 3. Donc elle permet sa survie.
0: Ok. Donc ça veut dire que la numéro 3, s'il n'y a pas la 2, elle meurt. Voilà. Et la numéro 2, s'il y a la 1, elle meurt. Exactement. <rire> Le plan de table, c'est...
2: <rire> c'est compliqué pour les mariages. Hein. Alors, donc, donc ces bactéries, ils ont, ont fait des grosses cultures donc soit de 1 plus 2, soit de 1 plus 3. Et euh, ils les ont répartis dans des plaques qui ont soit 6, 6 puits, ou alors 24, 96,
0: 384 ou 1536 puits. Alors pour les gens qui se demandent pourquoi ces chiffres-là, mm -hmm. en fait c'est commercial, c'est ouais. qu'elles sont vendues selon ces différents <rire> modèles, les plaques.
2: Et euh, donc effectivement, ils valident leur modèle statistique en euh, disant qu'il y avait plus de maintien de la, de la biodiversité, de la paire entre guillemets 1-2, celle de la paire 1-3. D'accord. Logique. Voilà. Et surtout, ce qu'il voit aussi, c'est que trop de cloisonnement tue le cloisonnement. C'est-à-dire que, euh, y a, dans l'article de vulgarisation dans Science, de Science News, que j'ai trouvé, il y a une image que j'ai bien aimée, qui explique qu en gros, c'est comme si on avait des bactéries sociales et des bactéries peu sociales. Si on divise la population, une grosse population de bactéries, en 6 finalement, il y a probablement des bactéries sociales et des bactéries pas sociales, donc les six puits. Ouais. donc bah, les bactéries sociales elles vont être contentes mais les pas sociales elles vont être moins contentes et elles vont mourir ouais. ensuite si on divise en 1536 le problème c'est que cette fois-ci on va avoir des sociales qui se retrouvent que avec des pas sociales et euh, bah, c'est elles qui cru. vont mourir ouais. alors que si on divise par exemple en 384 là on va avoir euh, certaines pièces par exemple si on, si on rapporte ça à des pièces certaines pièces qui vont avoir des bactéries sociales certaines qui vont avoir des bactéries pas sociales et du coup tout le monde est content finalement ouais donc il faut pas non plus trop fractionner, parce que sinon euh, on perd, on perd l'intérêt.
0: Prenez-en de la graine pour vos tables de mariage. <rire> voilà. <rire> Donc euh, mais pas trop. si on fait 96 tables, non c'est pas cool.
1: <rire> c'est une 6. vraie remarque, hein. je veux dire. Ouais. Ah ouais.
0: mm. Pas 6, mais pas 1536 tables non plus. <rire> <rire> bah déjà, 1536 invités. Ouais, c'est un, hein. un gros mariage. Après je vais faire des tables vides. <rire> tu vois. Mais c'est beaucoup d'argent perdu. Il faut connaître beaucoup de gens. <rire> Pas sûr de connaître 1536 personnes. 1536 personnes que tu as envie d'inviter oui, voilà, ça en plus.
1: Et surtout, il faut accepter qu'une partie d'entre elles meurent. parce que.
0: <rire> oui. Parce que... Oui. oui, bon. C'est un peu violent comme mariage. Oui. Voilà. Ok. Voilà. Bah, je trouve que tu ta... as terminé Non, bah, j'ai presque terminé. Parce qu'après, effectivement,
2: comme vous le disiez, ils font d'autres expériences en augmentant le nombre de bactéries. Donc, ils, vont à... ils montent à 4... 47 puis 94, je crois. Ah oui. Donc, euh, je ne vais pas le détailler là parce que c'est pas. C'est un peu la même chose, ils ont d'autres découvertes, mais euh, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ils ont découvert aussi que euh, le mieux, c'est d'avoir des communautés de taille différente C'est-à-dire ah. que là, euh, sur les euh, 1500, 1536 ou 384, euh, c'était des communautés de même taille. Ils ouais. ont mis la même quantité dans tous les puits de leur plaque. En fait, ils disent que le, le plus intéressant, c'est d'avoir des communautés de taille différente et que c'est là qu'on a vraiment une meilleure balance entre euh, la, la mort et la, fin, le... Ouais. le... Mmh. La mort de, son... voilà. mort de certaines espèces et la survie, du coup la meilleure biodiversité. Mmh. Ok. Et donc, qu'est-ce, finalement, qui a beaucoup de trous de taille différentes qui est en contact avec beaucoup de bactéries
0: J'ai et après je me suis dit, attends, il y avait un autre <rire> mot dans le.
2: Les éponges Les éponges Effectivement, c'est pour ah ça ouais, que les éponges, c'est vraiment the place to be pour la diversité bactérienne. Et ah donc, ouais. heureusement, la plupart des bactéries qu'on euh, qu trouve dans notre cuisine, elles ne sont pas dangereuses.
0: Bah, c'est aussi que euh, les éponges, on les utilise aussi généralement avec des produits qui éliminent les oui, bactéries. Oui, aussi.
2: Mais si tu, laisses ton, si tu essuies un truc avec ton éponge ouais. et que tu la laisses sur ton plan de travail, il y a moyen que ce soit pas ouf. Ah ouais, ouais c'est clair. Voilà. Donc par exemple, éviter d'essuyer de, euh, du jus de viande avec une éponge <rire> et de la laisser après sur le plan de travail parce
0: que c'est pas le meilleur. Elle ouais. va finir en marchant hein, toute seule. Voilà, c'est ça. <rire>
1: Donc il faudrait une éponge qui ait des trous de... qui font tous la même taille. Ouais. Ou,
0: alors, ouais. Ouais. Ou alors une éponge... Beaucoup, euh... beaucoup,
2: beaucoup de trous. Très petits. <rire> euh, Ou très alors ils disent utiliser des brosses Oui. <rire> voilà. C'est une vrai. bonne solution. C'est une bonne solution. Mais voilà, donc la plupart des bactéries qu'il y a dans la cuisine, elles ne sont pas dangereuses, mais euh, ce serait dommage euh, de faire pousser la salmonelle sur votre éponge.
0: Euh... Bah, je sais que moi, j'essaye de... C'est con, mais par exemple, quand on fait bouillir de l'eau et qui nous en reste, mm -hmm. euh, je fous sur des ponches justement, pour mm -hmm. que ça... Mais, euh, mais du coup, aussi, ouais, on utilise des, des produits qui, oui, qui normalement, voilà. sont censés un peu qui... voilà. et... Mais bon, même si tu tues 99% des bactéries, il en reste un milliard. Ouais. Et donc... puis là,
2: elles sont vraiment en mode, c'est trop bien ici. <rire> oui,
0: ouais, c'est clair. <rire> ok, bah, je trouve que tu as bien réussi à, à expliquer un euh, truc qui, effectivement, devait mm -hmm. pas être très très facile. Bah, donc, merci. bravo. Et moi, je vais enchaîner <coughs> avec Statuette et Origine voulais mettre un petit suspense <rire> sur euh, le deuxième mot, euh, et une histoire qu'on qu va commencer le 7 août 1908. Oh. C'était un vendredi. C'était un vendredi, et surtout c'est pas très à jour, <rire> ah non, en non. termes d'actualité <rire> scientifique. Euh, le 7 août 1908, sur un site euh, de fouilles archéologiques à Willendorf, au nord-est de l'Autriche, euh, sur les bords du Danube, alors j'ai vu que c'était sur la rive gauche, et je me suis dit c'est bien, mais ça ne me forme pas du tout parce que ça peut autant. La rive gauche. Non, parce que je pense que tu as un, un truc, euh, tu dois avoir un sens qui part de la source jusqu'à la mer. En ah tout oui, c'est oui. oui, ça. La rive gauche. Euh, Joseph Zambati, euh, il y a un S et un Z à la suite, donc euh, <rire> voilà. Hugo Aubert Mayer et Joseph Bayer, il y a deux Josephs, je n'avais pas vu, euh, mettent à jour une, euh, une statuette qui est une statuette de femme, qui est nue, qui a des formes très rondes, assez exagérées, donc avec des très gros seins, des très grosses cuisses, etc. Euh, qui est du coup probablement enceinte, et qui va, euh, à partir de ce moment-là, être appelée la Vénus de Willendorf. Puisque c'est en fait, elle a les caractéristiques physiques de ce qu'on va appeler une Vénus, et on est à Willendorf. Donc mmh. Vénus de Willendorf. Euh, cette euh, Vénus est découverte dans une couche de fouilles, qui euh, correspond à peu près à une époque qui est à moins 30 000 ans par rapport à nous. Oui. Ok. Moins 30 000.
1: C'est loin, c'est pas loin est On est dans le au...
0: paléolithique supérieur. Plus précisément, euh, on est dans, la culture, dans une culture préhistorique qui est appelée le gravitien. Ok. On est sur quoi Sur le Néandertal Ah non, non, pas du tout. On, non, est, on est sur Homo sapiens la... ouais euh... euh, depuis, depuis presque 100 000 ans. Ah euh, oui, d'accord. Depuis plus que 100 000 ans, je pense. Ouais, c'est plutôt non, de centaines 000, de milliers oui, oui, d'années, je oui. crois. Je crois que c'est 300, mmh. 300 000 ans euh, Homo mmh. sapiens. Donc là, on est bien sur du Homo sapiens. On est à moins 30 000 ans avant notre ère, donc. Et euh, plus précisément, cette figurine fait 11 cm euh, Et elle a des... Elle a des, des résidus de fragments euh, rouges sur euh, sur elle et je vous montre une photo parce que en fait je pense que vous la connaissez. Ah oui, oui. Je pense que en fait elle est très connue. C'est vrai. La Vénus de Willendorf donc il euh, y, y a de fortes chances que vous la connaissiez. Euh... Et surtout, elle semble être taillée sur en calcaire oolithique. Oolithique.
1: Okay. avec avec des h un peu partout. Eau.
0: Vraiment. De haut à la suite. De haut, de okay. haut à la suite. Ça, ce mot commence par de haut. OK. En français. Hein. Oh <rire> Oh <rire> Lithique. Euh, et en fait, pour essayer de vous donner un aperçu, le, haut lithique, le calcaire haut lithique, ça ressemble, et je ne dis pas c'est du sable, mais ça ressemble un peu à du, à du sable aggloméré. En fait. Okay. Comme le sable magique. Peut-être. <rire> Donc c'est euh, un peu poreux, euh, et, euh, et voilà, c'est comme plein de toutes petites billes qui, qui étaient euh, agglomérées. Et, euh... et euh, Ce qui est bizarre en fait, c'est que du calcaire oolithique, il n'y en a pas autour de Willendorf. Il n'y en a mm -hmm. pas du tout, et sur une bonne, bonne aire, un euh, mm -hmm. bon périmètre autour de Willendorf. Mais euh, ce qui est cool, c'est que cette concrétion... Est-ce qu'on appelle ça une concrétion Cet agglomérat, il contient aussi des résidus de fossiles qui peuvent permettre de, plus, de mieux comprendre l'origine de, euh, de ce calcaire oolithique. Et, euh, et donc, le fait qu'on euh, ne trouve pas de calcaire olytique à Willendorf, ça pose des questions de « qu'est-ce que cette statuette fait là ?» Mais c'est compliqué de répondre à cette question, puisque c'est une œuvre d'art qui est très protégée, et donc on ne peut pas faire de test invasif pour essayer de comprendre d'où elle vient. Heureusement, le 8 janvier 2013, c'est toujours pas d'actualité <rire> euh, Ce mardi 8 janvier 2013, une première analyse tomographique de la statue est faite, et permet d'avoir une résolution de 53 micromètres. Donc on est à 10 puissance moins 6. Ouais, on est à 10 puissance moins 6. Euh, cette première analyse elle apporte des premiers résultats, mais elle est complétée le 22 mars 2016, encore un mardi On s'approche. <rire> euh, par une seconde analyse tomographique qui, elle, permet d'avoir une résolution de 11,5 micromètres. Et c'est les résultats de cette deuxième ana analyse tomographique qui sont, euh, qui sont présentés dans l'article que je vous présente, euh, qui est publié dans est un Scientific Report, notamment euh, mené par Gérard Weber. Je crois que c'est vraiment Gérard Weber. Qu'est-ce que c'est qu'une analyse tomographique C'est comme un scanner, en gros, c'est un scanner de, de, la, de la statuette, sauf qu'on évite d'aller faire une biopsie, en mmh. fait, et de, <rire> donc de euh, la détruire. Et c'est en 3D. Et c'est en 3D. C'est ça qui est très intéressant, c'est que ça permet de recréer en 3D euh, la statuette. Ces euh, analyses permettent d'avoir plus d'infos sur le type de calcaire, parce que en fait, calcaire olitique, c'est pas euh, hyper, euh, c'est pas pur, quoi. C'est pas un truc euh, très précis. Ça, ça désigne euh, du coup ces agglomérats de petites boules, on va dire. Mais euh, mais ça donne pas. Enfin, là, là ces, ces analyses-là, elles permettent justement de, de beaucoup mieux les caractériser, les définir, et notamment de comparer. Euh, les caractéristiques de ce calcaire oolithique à d'autres euh, calcaires qui ont été identifiés et notamment ils vont les comparer à 24 autres types de calcaires oolithiques venant de France jusqu'en Russie et notamment passant par l'Allemagne et l'Italie. Ok, okay. Euh, En comparant les différents calcaires qu'ils avaient à leur disposition à celui de la Vénus de Willendorf, ils se rendent compte que celui qui match le mieux provient d'Italie, d'une zone au nord-est de l'Italie, la Sega diala qui, en fait, virtuellement, est indistinguable... Indistinguishable <rire> Indis indistingu Ne se distingue pas euh, de l'échantillon de la statuette. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre Willendorf et euh, Sega Diala, donc nord-est de l'Italie, il y a 730 km, avec notamment les Alpes. <rire> Donc euh, déjà ça ça, ça, ça prédit quand même un voyage assez euh, incroyable pour cette, euh, pour cette statuette. Il euh, y avait un second, une seconde possibilité euh, de, en comparant les, les calcaires qui est à Isjem, Isjem, je ne sais pas comment ça se prononce, qui en revanche est à l'est de l'Ukraine. Oui. Donc là on est à 1600 km de Willendorf. Oui Mario Tu dis que c'est un grand voyage pour la statuette, mais est-ce qu'on pourrait potentiellement
2: savoir si c'est la statuette qui a voyagé ou le matériau qui a voyagé et que la statuette ait pu être faite sur, fait sur place Alors,
0: euh, effectivement, je gardais ça pour la fin, mais effectivement, on ne sait pas si c'est la statuette mmh. ou le matériau. Euh, ça peut être l'un ou l'autre. Pour mmh. l'instant, les analyses permettent pas de, de savoir si c'est l'un ou l'autre. Pour revenir sur, euh, sur cette deuxième possibilité qui est Joom, euh, ce serait cohérent euh, avec la présence d'autres statuettes et d'autres Vénus dans, dans le coin. Alors quand on dit dans le coin, c'est quand même euh, mmh. on, de, de, on parle aussi de statuettes qui sont carrément retrouvées en, en Russie. Mais n'empêche que la correspondance euh, entre les calcaires est moins forte qu'avec l'Italie. Donc les deux possibilités s'étudient, ne se valent pas quand même. Mmh. Eux, ce qu'ils disent, mmh. c'est que même si euh, on retrouve des trucs proches euh, en Russie, euh, en termes de, de comparaison des calcaires c'est virtuellement la même chose euh, entre l'Italie et ce qu'ils qu ont euh, et là on est à 1600 km donc finalement euh, ce serait plus, plus précisément l'Italie, enfin elle, elle proviendrait plus, plus fortement, elle a plus de chances de provenir <rire> d'Italie, pardon finalement que ce soit depuis l'Italie ou l'Ukraine, la découverte de cette statuette en Autriche montre qu'elle a beaucoup voyagé que soit effectivement, comme tu disais, la statuette, soit le matériau d'origine a beaucoup euh, voyagé, et fait preuve soit de transmission de, euh, de l'objet, peut-être de commerce, mais je ne sais pas si à cette époque-là on, on parle déjà de commerce, ou euh, de déplacement d'individus, des individus du gravitien du coup, comme <rire> je disais tout à l'heure. Mais et en tout cas, ça c'est cohérent avec le fait qu'on est dans une période climatologique très instable, et que du coup, les populations sont assez amenées à se déplacer pour trouver de nouvelles zones de chasse, de nouvelles de nouvelles zones pour se cacher en fait, pour survivre. Et, euh, et donc voilà. Et c'est un, c'est alors pour nous comme ça, ça nous paraît euh, pas grand-chose, mais euh, pour les professionnels euh, et les experts de euh, de cette statuette et en tout cas du du paléolithique, c'est euh, c'est un mystère qui datait du coup de 1908, mm -hmm. de d'où vient cette statuette. Enfin, qu'est-ce qu'on D'où on la trouve là, alors qu'il n'y a pas de calcaire oui. <rire> autour.
1: Je me demande s'ils avaient des bateaux à l'époque, s'ils euh, auraient pu remonter le, Dan le Danube. Euh... C'est possible. Je ne sais pas s'il y avait des bateaux.
0: Mais je ne pense pas que le Danube fasse euh, Italie. Euh... Enfin, tu vois, je ne sais pas s'il y a une voie maritime qui fasse. Non, mais, euh... mais je crois que ça ne va pas très loin de l'Ukraine. C'est ah ouais, mm. toi, ce que. T... Ah oui, tu veux dire si c'est la si l'occasion mm. en, en Ukraine ouais. Je ne sais, je sais pas. pas. Parce que le Danube. Eux, ils n'en parlent pas. pas. Donc, euh, oui, de, de Danube, il se j'étais jette... où oh, Dans la mer...
1: Euh... Noire, je crois.
0: Ouais, je pense. Écoutez, dites des trucs. <rire> on, on va regarder juste. une carte. On hein. regardera.
1: On n'a peut-être pas assez de regarder de carte <rire> de, de ce <rire> coin-là.
0: Mais enfin. en tout cas, euh, qu'est-ce qu'on fait si justement on a envie de se déplacer <rire> <rire> Qu'on aime bien les sciences et qu'on aime bien sortir, Marion Bonsoir. Bonsoir. Euh, alors,
2: si on aime les sciences et qu'on a envie ou pas de se déplacer, d'ailleurs, parce que j'ai plusieurs choses à vous proposer. Alors déjà... Euh, en ce moment, il y a les finales locales de ma thèse en 180 secondes. Donc ma thèse en 180 secondes, comme son nom l'indique, ce sont euh, des doctorants ou des jeunes docteurs qui présentent euh, en trois minutes leur thèse. Donc c'est des doctorants de tous horizons. Donc ça peut être euh, de la biologie, de la physique, même des... Je ne suis, suis pas sûre que ce soit obligé que ce soit des sciences d'ailleurs.
0: Oui, je crois qu'il y a de... Bah, euh... Je connais quelqu'un qui a fait une thèse en théologie et qui a fait ma, science, bah voilà. ma thèse en 180 secondes. Donc. Voilà,
2: plein de, plein de thèses qui sont donc présentées en 3 minutes et surtout vulgarisées en 3 minutes. Et euh, donc en ce moment, le... il y a des finales locales partout. Donc il suffit que vous regardez à côté de chez vous, et il y en a probablement. Donc en plus en ce moment, ils les font... il y a beaucoup de... de localités qui les font également en vidéo. Donc si vous voulez juste regarder ça peut être pas mal, et vous pouvez voter pour euh, désigner euh, la personne qui ira en finale nationale euh, de votre euh, localité. C'est voilà. stylé. stylé. Sinon, je peux vous proposer également une conférence qui s'appelle Le Rêve, Passage entre deux mondes, euh, donc, qui est le jeudi 17 mars à 14h30 à l'auditorium de la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, et qui est aussi retransmise en vidéo, en direct, et euh, donc, qui est faite avec un médecin du sommeil, un historien de l'art, un artiste, et je l'ai pas noté là mais je crois qu'il y a un neuroscientifique aussi. Et donc sur justement le rêve, euh, donc le côté scientifique du rêve mais également euh, tout, ce, tout ce qui en a découlé en termes artistiques. Euh, ouais. Ce qui est quand même pas mal de choses je pense. <rire> donc voilà le 17 mars à 14h30. Euh, sinon je peux vous proposer un escape game. Donc c'est l'institut Imagine. Donc l'institut Imagine c'est un institut à Paris qui travaille sur les maladies génétiques. Qui propose un escape game qu'ils ont appelé Escape Gen. Ouais c'est pas mal et euh, qui propose de se mettre dans la peau d'un chercheur pendant une heure et donc pour aller du diagnostic du patient, enfin même des symptômes du patient jusqu'à un diagnostic génétique, qu'est-ce qui se passe Ok. Ah ouais, bien. et donc c'est un, un escape game qui est tout public donc de 4 à 6 personnes mais qui est sur inscription donc il y a des créneaux et là pour l'instant il n'y a pas de créneau avant mai ça marche plutôt bien et un, la dernière chose c'est un événement qui rejoint un peu euh, le sujet d'Antoine et qui est la Nanocar Race le, du, le 24 et le 25 mars qui est à Toulouse plus sur la chaîne YouTube de la de Nanocar Race
1: ah j'en ai entendu parler de ce truc là c'est vachement bien ouais. c'est des vas-y
2: et donc c'est une course de euh, molécules machines ouais, sur 24 heures c'est trop bien donc c'est comme des petites voitures mais en, dans, au, à l'échelle moléculaire <rire>
1: Donc ils font des engrenages avec des, juste ouais. des molécules qui, qui physiquement euh, interagissent entre elles et ça fait des moteurs. Euh, voilà. enfin, des...
2: Ok. Donc ils ont des moteurs à l'échelle de l'atome. C'est tellement stylé C'est très stylé et donc c'est euh, suivi par microscope. Et les pistes, elles sont sur des pastilles de 8 mm d'or pur qui sont gravées.
0: Mais est-ce que genre il euh, y a des tribunes et tout <rire> <rire>
2: Tribunes sur une pastille d'or de 8 mm. <rire> euh, non mais du coup, c'est... Tu peux le suivre en direct, donc soit si tu es sur Toulouse, soit sur la chaîne YouTube. Et euh, donc, ça dure 24 heures. Et donc c'est la, la, la molécule qui aura fait la, le plus de distance en 24 heures.
1: C'est une sorte de course aux escargots en ouais. mille fois plus lent. <rire> c'est ça.
0: C'est très stylé. J'aime beaucoup ce concept.
2: Voilà, donc c'est le 24 et 25 mars.
0: Mars, ok, d'accord. Eh bien merci beaucoup. Euh, comme d'habitude les sources de tout ce dont on vous a parlé sont disponibles dans la description euh, de l'épisode vous pouvez nous rejoindre sur twitter hein, sur notre compte impf1000 donc IMPF et le chiffre 1000 ouais. j'ai d'ailleurs commencé depuis
2: le dernier épisode à retweeter les
0: informations des sorties dont je vous parle c'est ce que j'ai vu et du coup je pense que ça peut être pas mal ouais. euh, c'était le 29 e épisode d'Impact Factor 1000 on espère que ça vous a plu et on se retrouve dans deux semaines.